0: fine settembre. Tempo di foliage, non foliage, di funghi, di uscite lessicografiche. Il 29 settembre il post ha dedicato un pezzo alla nuova edizione dello Zingarelli, l'unico vocabolario sincronico dell'italiano che viene pubblicato aggiornato tutti gli anni. Ricordo che in Italia vengono pubblicati vari dizionari sincronici o dell'uso, cioè che mirano a descrivere il lessico usato in un determinato momento. Ma siccome non abbiamo un ente preposto a dettare una linea linguistica in maniera prescrittiva, come fanno invece l'Académie Française in Francia o la Real Academia Spagnola in Spagna, non abbiamo nel nostro paese né una grammatica ufficiale né un vocabolario ufficiale. Lo Zingarelli, il Devoto Oli, Treccani, Gradit, Disc, eccetera, più o meno si equivalgono, almeno dal punto di vista scientifico, anche se ognuna di queste opere lessicografiche ha una sua specificità». Quella dello Zingarelli è, per l'appunto, oltre a altre cose, l'aggiornamento annuale che permette di fare interessanti riflessioni sulle nuove parole che vi vengono inserite anno dopo anno. Nell'edizione del 2024, ci dice l'articolo del post, ci sono più di mille termini in più rispetto all'anno precedente, tra cui diversi provenienti dallo slang giovanile, e in gran parte derivati dall'inglese, come bro, dissing, crush e vamping ma anche neologismi che si sono diffusi nel linguaggio in seguito a eventi storici recenti come la pandemia, free vax, vaccinista, gettonista, l'invasione russa dell'Ucraina, putiniano, olodomor, oblast e l'emergenza climatica, ecoansia. Tra le altre ci sono anche alcune parole di cui negli ultimi anni ha dato spiegazioni anche il post come woke, medicain, balaclava e armocromia. Questo è Amare Parole. Io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto, come sempre, chi mi sta ascoltando. Tra le nuove parole inserite dallo Zingarelli, ne ho scelte sette per me di particolare interesse. Abusante, participio presente di abusare. Che abusa o che costituisce un abuso, specialmente nei rapporti di coppia, e quindi relazioni, comportamenti abusanti, pratiche abusanti, e così via. Advocacy. Voce inglese, propriamente patrocinio, da advocate, sostenitore. 1997, prima attestazione in italiano, azione di sostegno, appoggio sensibilizzazione nei confronti di un'idea, una causa, un'iniziativa altrui. Complessificare, da complesso, rendere complesso o più complesso, oppure diventare complesso o più complesso nella forma complessificarsi. Incel, detto anche incel in realtà in italiano, Dall'inglese involuntary celibate, casto involontario, prima attestazione 2017 in italiano, persona per lo più di genere maschile incapace di stabilire relazioni sessuali pur desiderandolo. E sono sicura che questa definizione non mancherà di provocare qualche polemica. Poi triggerare, scritto con o senza lacca, che è una parola che ho recentemente usato in un'altra puntata del podcast, dall'inglese trigger, grilletto, e poi anche innesco leva. Innescare, attivare un congegno, provocare una reazione, fare arrabbiare, andare fuori di testa, sclerare anche. Vetrinizzazione, da vetrina, inserimento in una vetrina in una bacheca, ma soprattutto esibizione di chi si mette in mostra, si pavoneggia o ostentazione pubblica di aspetti privati, spettacolarizzazione della vita quotidiana. Ne parlo nel mio ultimo libro, l'antidoto. E infine woke. In origine è passato a remoto del verbo to wake, svegliarsi, aprire gli occhi verbo inglese, negli Stati Uniti detto di concezione persona o gruppo attivi in battaglie per i diritti sociali e civili, spesso connotate da forme di radicalismo intollerante. Questi termini sono per me di particolare interesse perché li usavo già da diverso tempo. Fa piacere in un certo senso che adesso il vocabolario ne attesti la circolazione massiccia in italiano. Ma che cosa sono esattamente i neologismi e con che criteri vengono registrati nei dizionari? Probabilmente è una cosa che molte persone pensano di sapere, ma la cui conoscenza, a dire il vero, non è così diffusa. E allora partiamo dall'inizio. Un neologismo è una parola che prima non esisteva. Il termine, neologismo, deriva dal francese neologisme, formato attorno al 1735 su elementi del greco classico, che significano «nuova parola», Neos e Logos, più Ism, italiano ismo. In italiano, per l'appunto, il termine è documentato dal 1771 circa. È sempre stato compito dell'essere umano dare i nomi alle cose, creando quelle accoppiate tra significante e significato, tanto per scomodare Saussure, che ci permettono di fatto di intenderci. Nella Genesi 2.20-21 leggiamo. Dio e il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi. I neologismi compaiono in generale per soddisfare un'esigenza dei parlanti. Mi serve una parola per dire una cosa. In altri casi, le parole possono venire create anche per divertimento oppure per esigenze artistiche. I futuristi, per esempio, sono responsabili dell'invenzione di molte parole come «svaticanamento», creazione del 1919 di Filippo Tommaso Marinetti, per indicare la riduzione del potere della Chiesa Cattolica nella vita politica italiana. Ma torniamo alla necessità vera e propria e facciamo un caso concreto. Quando i navigatori spagnoli arrivarono nei mari delle Americhe, in particolare ai Caraibi, videro la loro prima tempesta oceanica. Nel Mediterraneo, per le sue dimensioni ridotte, eventi di quella portata normalmente non possono proprio accadere. Che successe quindi all'epoca? I marinai chiesero agli abitanti locali come chiamassero quel cataclisma. Si sentirono rispondere con una parola che suonava qualcosa come uracan, che diventò il termine spagnolo per indicare il fenomeno. I marinai italiani nel 1534 adattarono quell'ispanismo nell'italiano uragano. Adesso, nell'elenco dei neologismi di quest'anno, spunta per l'appunto Medicain, non Medicane, anche se è scritto allo stesso modo, che sta per Mediterranean Hurricane, un evento meteorologico che nel Mediterraneo una volta francamente non esisteva. D'accordo, in generale gli esseri umani hanno il compito di inventare le parole, ma esattamente chi? La verità è che a chiunque può capitare di farlo, a un bambino, come nel caso di Petaloso, ma anche come il verbo perbenire, inventato involontariamente da un giovanissimo Tullio De Mauro, che aveva frainteso il canto fascista interpretandolo come perbenito Mussolini, come se fosse un participio passato del verbo perbenire, appunto. Questa e altre storie di parole sono contenute nel volume di racconti scritti proprio da Tullio De Mauro che si chiama Parole di giorni lontani. Ma anche uno scrittore può inventare una parola. Si pensi a Mithril, il nome del metallo di cui sono intessute le cotte di maglia degli elfi nel Signore degli Anelli, il cui autore, Tolkien, fa cose molto più in grande perché inventa intere lingue. Oppure può inventare una parola uno studioso, un artista, uno scienziato. Si pensi a vari elementi della tavola periodica di Mendeleev, che prendono proprio il nome dal loro scopritore. Mendelevio da Mendeleev, Einsteinio da Einstein, Fermio da Fermi. Stronzio, no, no, questa no. Questa deriva dal latino scientifico strontium, strontium, derivato di Strontian, un villaggio scozzese vicino al quale il minerale venne scoperto nel 1790 da Crawford e Cruikshank. Anche un giornalista può inventare una parola, per esempio videofonino, oppure un'azienda, i nomi delle medicine, come aspirina. Un signore di origine ungherese, naturalizzato argentino, Laszlo Biro, inventò la penna Sfera e pensò bene di darle il suo cognome. Oggi tutti usiamo la penna Biro. E quanti sono i nomi comuni che derivano da marchi? in questo caso sono chiamati marchionimi da Scottex a Tampax a Rimmel a Kleenex a Lisoform a Jeep a Claxon. per non parlare poi dell'antonomasia quando è un nome proprio di persona a diventare un nome comune mecenate, cicerone, perpetua, cassandra, sosia, anfitrione tutti questi inizialmente erano nomi di persone specifiche in realtà può sembrare strano ma raramente si conoscono i genitori delle parole spesso questa informazione si perde sono in lieve vantaggio tattico gli scrittori da questo punto di vista anche quelli antichi disacerbare è creazione di Petrarca odiosamato di Alfieri il lacrimato di Foscolo arruffa popoli di Giusti superuomo, velivolo e tramezzino di D'Annunzio che era attivissimo ai tempi dell'autarchia fascista sua anche l'invenzione del nome dei grandi magazzini La Rinascente Trinariciuto di Guareschi che con questo termine indicava i comunisti che lui considerava veri e propri alieni riconoscibili dal fatto di avere tre narici invece che due. Anche uno dei termini più peculiari dell'italiano, vasistas che deriva dalla locuzione tedesca was ist das. cos'è questo, e che oggi si usa per «battente a vetri posto sopra una porta o una finestra», con la base inferiore incernierata e quella superiore che si apre verso l'interno, a un genitore. Lo crea tal Savinio nel 1918. Generazioni di ragazzini hanno poi arrostito toffolette con i peanuts, oggi conosciuti piuttosto con il nome inglese di marshmallow. E sempre ai peanuts si deve un fonosimbolo inedito che indica il rumore di quando si salta dentro a un cumulo di foglie secche. Fogliash! Gianni Rodari, grandissimo inventore di parole, Alle parole nuove dedica perfino un'omonima filastrocca, la troviamo in Filastrocche lunghe e corte, 1981, e recita così. Io conosco un signore che inventa parole nuove, per esempio ha inventato lo spennello, che serve per disfare un quadro se non è bello. Ha inventato l'anticappello, per le persone che non sentono freddo alla testa, lo stemporale e la stempesta, che fanno tornare subito il sole, e molte altre parole di grande utilità in campagna ed in città. Ora ha in mente di inventare il verbo slitigare, per dividere i tipi letichini e trasformare i nemici in buoni vicini. Finora quel verbo gli è venuto maluccio, non funziona, ma lui non si sgomenta, ogni giorno ritenta. E prima o poi di certo troverà la parola per mettere d'accordo tutta l'umanità. La pubblicità è un ambito in cui si creano moltissime parole nuove che spesso hanno vita breve confinata a quello specifico ambito, dalla scioglievolezza del cioccolato Lindor alla morbistenza dei fazzoletti di carta della tempo dalla Fiat comodosa e risparmiosa di forattini al mitico biscotto insupposo decantato da Antonio Banderas per il mulino bianco e i sentimenti che prima non esistevano coniati da Sky per una sua campagna speranzia, nostalgioia, pauraggio Insomma, parole nuove Sembrano davvero spuntare in ogni dove, e magari c'è chi si chiede come si facciano a scegliere quelle da inserire nei vocabolari. I lessicografi normalmente incrociano tre criteri: 1. L'ampiezza d'uso del termine nell'impiego reale da parte della comunità dei parlanti, il che esclude, per esempio, le parole usate da un numero troppo ristretto di persone. 2. La longevità dell'uso, il che esclude i cosiddetti tormentoni, di intensa ma breve durata. 3 la ricorrenza all'interno di contesti diversi. Per esempio, molti gergalismi o anche dialettismi entrano nel vocabolario perché ricorrono in un'opera artistica o iniziano a venire usati dai mezzi di comunicazione di massa. L'incrocio di questi tre criteri permette, tramite strumenti statistici, lavorando su grandi corpora di testo, cioè raccolte, di decidere in maniera neutra, senza il giudizio o il pregiudizio dell'o della linguista, cosa inserire nel dizionario. Ne consegue che l'ingresso di una parola non segue criteri estetici, e poi non è una vittoria, ma la semplice presa d'atto dell'esistenza massiccia di un lemma nell'uso vivo. Detto altrimenti, se una parola ti fa schifo, è inutile lamentarsi della rovina della lingua, dell'ignoranza della gente o del lassismo, che so, della crusca. È tutta, per dire, colpa dei parlanti che possono decidere se impiegare un neologismo o meno. Sono loro a decretarne la lemmatizzazione, cioè l'aggiunta al vocabolario o la scomparsa. E chi si preoccupasse del fatto che ci sono troppi neologismi può tranquillizzarsi. Il lessico non ha limiti e può crescere all'infinito. Il problema dell'accettabilità e dell'accettazione, insomma, si sposta dalla creazione, che è sempre lecita per chiunque, al senso del suo uso. Crea pure tutte le parole che vuoi, ma chiediti se usandole le persone capiscono cosa vuoi dire. Nemmeno la Crusca, nemmeno Treccani hanno potere di decidere per conto dei parlanti e delle parlanti sulle parole da inserire nel vocabolario, però entrambi gli enti hanno delle sezioni sui loro siti dedicate alle parole nuove. Quella della Crusca si chiama proprio così, Parole Nuove, e contiene una serie di schede di approfondimento su parole di nuova formazione o prese in prestito da altre lingue, che sono registrate solo da pochi dizionari e o nelle edizioni più recenti. Parole già da tempo circolanti in italiano, in testi di vario tipo, ma che non sono registrate nei dizionari. Parole già esistenti in italiano che in anni recenti hanno subito un forte rilancio nell'uso pubblico, rilanci. Parole già esistenti in italiano che in anni recenti hanno assunto un nuovo significato, neologismi semantici. Ho tratto questa citazione proprio dalla pagina d'ingresso della sezione. Sulla stessa pagina troviamo anche un avviso. Il fatto che la redazione dedichi una scheda a una determinata parola in nessun modo significa che l'Accademia della Crusca ne promuove l'ingresso nel repertorio delle parole effettive dell'italiano, dal momento che questo può avvenire soltanto in modo naturale sulla base delle normali dinamiche di funzionamento delle lingue. Questo avviso si è reso necessario perché molte persone accusavano e ancora accusano la Crusca ogni volta che un termine viene aggiunto a un dizionario. È tutta colpa vostra, siete troppo lassisti e così via. Parallelamente, Treccani cura una sezione sul proprio sito intitolata Neologismi, nella quale vengono registrate molte parole nuove che girano sui mezzi di comunicazione di massa, quasi in tempo reale, di settimana in settimana. Ma anche qui, il fatto che le parole siano registrate in questa lista non implica assolutamente che esse finiscano registrate nel vocabolario Treccani. Se avete ancora curiosità sui neologismi, ne parlo ancora più ampiamente in un mio libro del 2019, Potere alle parole. L'ho già detto tante volte, ma mi sento di ridirlo l'ennesima volta, la lingua cresce e si modifica per aggiunta e non per sostituzione. Questo vuol dire che se una parola nuova vi dovesse dare fastidio, semplicemente non usatela. In ogni caso, si tratta di un'aggiunta alle possibilità del lessico, non di qualcosa che per forza dobbiamo adottare. Vi ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo amareparole-ilpost.it Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, Ancora una volta vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio.